0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bienvenue à l'épisode 6. Salut Isabelle, comment vas-tu en cette froide journée d'hiver sous les moins 20? Salut,
1: Angèle. <rire> non, pour vrai, là, je comprenais pas parce qu'il <rire> faisait beau dans les deux derniers jours. Il faisait chaud, il faisait de la neige. Puis là, quoi coup, le matin retourne dans le polaire. C'est bizarre. Bon. <rire> fin de On la paix chaudement. <rire> oui, exactement. Euh, non, ça va très bien, très, très bien. Et toi? Moi, ça va bien.
0: Je suis la seule chose sur mon planning euh, littéraire temps-ci, c'est l'écriture. Donc, wow. euh, j'écris, j'écris, j'écris. Euh... Mon focus, c'est vraiment sur mon, mon projet en cours. Donc, j'ai euh, au moins le tiers de fait. J'ai un 20 000 mots. Donc, euh, la plupart de mes romans, mes premiers jets finissent à 50 000 mots. c'est vrai mm -hmm. que j'ai un, un gros tiers, voire 40 de fait. Fait que, euh, ça avance bien. Et ça, c'est ton nouveau fait.
1: projet de... épique. C'est ton... ça, la fantasy, fantasy épique. épique, de high fantasy. Euh, As-tu je... un, as un titre de travail
0: oui, en fait, ça va probablement être le titre final, euh, c'est « L'étincelle du matin ». Oh. Donc, euh, pour la trilogie, c'est ça, j'ai pris le matin, euh, le soir puis la nuit, donc pour comme une espèce de, de, de thématique, puis là, chacun, c'est ben, l'éclat, l'étincelle, la lueur ou des choses comme mm -hmm. ça, là, pour faire référence, parce qu'il y a des, des gros joyaux magiques, des, des, des pierres précieuses magiques. Okay. Donc euh, c'est un une espèce de rappel euh, thématique là-dessus. Là.
1: Ah, super. Puis là, <rire> mode d'écriture, c'est le fun, d'avoir euh, rien d'autre à se casser la tête. Hein. <rire> oui, ben là, je peux comme pas procrastiner. <rire> je peux pas me trouver d'autres choses à faire pour en ayant une bonne
0: raison de pas écrire. Là. Donc, euh, mais sinon euh, ben depuis le temps, euh, Ma, mon processus est quand même assez rapide là, mais mon plan est bien fait mes personnages sont bien développés donc euh, l'écriture en elle-même va bien c'est juste de, de se donner un petit coup derrière pour, euh, pour enclencher la machine mm -hmm. et partir l'écriture et
1: toi, comment ça va? un petit coup, euh, ben moi j'aurais besoin de ce petit coup là, <rire> là au derrière, mais c'est parce que j'ai peut-être beaucoup d'autres projets en même temps. Donc, mm -hmm. l'écriture a été mis un peu de côté dans les dernières semaines. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle, mais bon. Et là, grosse semaine cette semaine parce qu'on a envoyé les contrats à tous nos auteurs qui ont été retenus pour le, le, le recueil okay. du solstice d'été. Donc, c'est excitant, là, le choix final qui a été fait. Bien, en fait, le choix final, mais ça reste que les auteurs doivent accepter le contrat aussi. Donc, ça J'espère que personne ne va refuser le contrat parce que j'aimerais que tous ceux qui ont été choisis fassent partie du recueil, mais on ne sait jamais. As-tu euh, des plans B? Euh... Euh, J'aurais peut-être des trucs dans le, ma poche de derrière, comme on dit. Okay. Euh, mais Peut-être aussi que je pourrais simplement réduire le nombre de, de nouvelles voilà. recueils en cas de besoin. Là, on on s'enligne pour avoir un gros recueil. Fait que ça va être mmh. intéressant à lire. Mais c'est ça. J'ai passé pas mal ma semaine là-dedans.
0: <rire> Donc, pour avoir des annonces en exclusivité, il faut aller
1: suivre la page Facebook des éditions Inusité. Exactement. Et ça va. Pour l'instant, il n'y aura pas trop d'annonces pour les prochaines semaines, mais euh, par la suite, là, on, on va dévoiler petit à petit euh, ce qui fera partie du recueil. Yay! Mmh, <rire> fun. Ouais. Et là, en attendant, cette semaine, euh, pour la pour l'épisode du podcast, on a un, une auteure à vous présenter qui s'appelle Vicky Poulain et euh, qui est l'auteur euh, du livre « La célèbre anonyme ». Donc, je l'ai rencontrée, ça fait déjà plusieurs semaines de ça, mais euh, c'était une très belle conversation et on a parlé de... Toutes sortes de choses que vous allez découvrir dans notre vue, finalement. <rire> On écoute ça. Bonjour, Vicky Poulain. Ça va bien?
2: Oui, ça va super bien, merci.
1: Merci d'avoir accepté notre, notre invitation de te joindre à nous pour cet épisode d'Entrepreneur de euh, Alors, pour commencer, là, euh, on commence toujours en, en demandant à notre invité de se présenter un peu parce que évidemment parmi nos auditeurs, ce n'est pas tout le monde nécessairement qui te connaisse. Donc, si tu veux nous parler un peu de toi, de quel genre de livre t'écris? Ben oui, ça
2: me fait plaisir. C'est sûr qu'il y, y a sûrement presque personne qui me connaît encore, mais en souhaitant que ça évolue avec le temps. Euh, pour ma part, j'ai 32 ans. Je m'appelle Vicky, comme tu l'as dit. Et euh, je suis auteur depuis récemment. J'ai sorti un premier livre, en fait, euh, en septembre 2020. c'est assez récent. OK. Puis, euh, oui, euh, ça fait longtemps que j'écris, mais euh, ça l'a abouti en septembre 2020. OK. Puis, euh, dans le fond, pour ce qui est du style, tu, euh, tu me demandais... Euh, cette première, ce premier roman-là, il fait partie d'une trilogie, en fait. Et puis, euh, celui-là est dans le style... Euh, il était difficile à classer, en fait, euh, mais un peu chic psychologique. C'est entre la ligne entre les deux, un petit peu. C'est pas du traditionnel chic-li, mais c'est euh, un, un petit peu des deux. OK. moi ouais.
1: Donc, euh, ça s'adresse plus aux femmes, tu dirais, ou ça s'adresse... Euh, oui,
2: mais euh, j'ai... Euh... J'ai reçu quand même plusieurs messages d'hommes qui l'ont lu aussi. Donc, Mais tu sais, traditionnellement, c'est ça que le, la chiclée, c'est souvent plus les femmes, oui, en général, là, par exemple.
1: Mm -hmm. Donc, ce roman-là s'appelle La célèbre anonyme, c'est ça?
2: Oui, exactement.
1: Et celui-là, c'est un premier roman. Est-ce que c'est un premier tome d'une série?
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, ça va être une trilogie. Euh, le deuxième, j'ai terminé de l'écrire, il devrait sortir aussi éventuellement dans les prochains mois. Okay. Puis là, je commence juste à travailler sur le tome final, le tome
1: 3, déjà. OK, super! C'était ça ma prochaine question. Je me demandais oui. si tu travaillais encore sur ce projet-là. Donc tu, là, ouais. tu travailles sur le troisième tome. Est-ce que tu travailles seulement sur euh, un projet à la fois ou tu es du genre à, à virevolter d'un endroit <rire> à l'autre?
2: <rire> Bien, en fait, euh, j'ai déjà comme un, un plan. J'ai déjà quelque chose. Je sais quest ce qui qu -ce sera le prochain projet, mais j'essaie toujours de de me concentrer sur un à la fois. Premièrement, pour garder un bon rythme. Quand j'ai du temps à, à mettre, je le mets toujours dans le même. Fait que ça avance mm -hmm. plus vite, je le trouve comme ça. Mais j'essaye aussi, euh, quand j'ai une idée, je la note, c'est sûr, parce que on, le cerveau, quand même que, ça passe des fois, puis on oui. perd notre idée. Je, je note mes choses, mais tu sais, je ne brainstorme pas là-dessus, je, je me penche pas trop dessus encore. Tu sais, je sais vers quoi ça s'en va, puis j'ai hâte déjà de travailler dessus, mais pas pour l'instant, je ne me, je mets pas trop de temps dessus pour l'instant.
1: OK. Justement, tu dis que des fois, tu as des idées qui pop, puis tu les notes. Oui. Est-ce que euh, tu dirais que tu puisses ton, in ton inspiration dans dans le quotidien? Est-ce que ça vient d'inspiration de d'autres auteurs que tu lis, par exemple? Ou, euh, ou encore, euh, je sais pas, n'importe quoi d'autre, de tes rêves? Oui. <rire> tu trouves tes idées?
2: C'est très, très, très varié, en fait. Euh, je peux, je, des fois, ça peut être une chanson qui me qui m'influence quelque chose, ou ça peut être vraiment n'importe quoi, mais souvent, sûrement, que je dirais dans la vie de tous les jours, mais tu sais, c'est ça, ça peut être un, un, un film que je regarde qui, qui me fait penser à autre chose, puis là, ah, ça me, ça fait une idée, ou de la, la musique m'inspire beaucoup aussi, les livres que je lis, c'est sûr, mais tu sais, la vie en général, mm -hmm. un peu tout, tu sais, je trouve que ça fait un beau mélange, justement, tout ça ensemble.
1: OK, super. Euh, Dis-moi. Euh on en parlait hors d'onde <rire> dernièrement. Oui. Toi, tu as choisi de, 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 de consacrer ton temps à temps plein à l'écriture. Oui. Est-ce que c'était quelque, que, que Est que est quelque chose que tu disais que tu avais 32 ans? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou c'est arrivé récemment suite à l'apparition de ton premier roman? Raconte-nous un peu ton parcours par rapport à ça.
2: Oui, euh, ben en fait, non, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai toujours voulu. Euh, mais c'est sûr que moi, en fait, euh, j'ai été... J'étais technicienne en loisir de formation et puis euh, mettons là voilà, à peu près six ans, euh, quand j'ai eu mon troisième enfant, euh, j'ai décidé d'être maman à la maison pendant quelques années. C'était là où puis c'était notre dernier enfant, puis tout ça. Fait que on a pris cette décision-là, puis je suis restée à la maison euh, cinq ans. Puis quand il est, il est entré à la maternelle, c'est là que je me suis retrouvée un peu à croiser des chemins. Je ne sais pas si je, si je me demandais si je retournais en euh, emploi traditionnel ou, si j'essayais autre chose, c'est comme le bon moment. Mm -hmm. C'était le, le bon moment, là. Fait que, là, je me suis dit ben, c'est sûr que ça faisait quelque chose. Ça faisait longtemps que je pensais, tu j'adore écrire tout ça. Puis, là, là c'est là que j'ai décidé de, de donner une chance, tu sais, de me donner une chance, là, de, de, de le voir comme une, une entreprise, si on veut, la, la carrière d'auteur, puis, de, de le gérer comme ça, puis, euh, de me donner une chance dans ce sens-là. Je me suis dit que ça... Ça aiderait les, les, les maisons d'édition à me donner une chance aux autres aussi, puis aux gens de, de prendre ça aussi au sérieux, si moi je le faisais. Là.
1: Mm -hmm. Donc, j'imagine que tu dois avoir euh, quand même une planification que tu fais, donc peut-être un horaire de travail, des objectifs, des échéances. Tantôt, tu me parlais que ton deuxième tome s'en venait, euh, mm -hmm. tu as déjà une date de parution en tête. Est-ce que tu as, est as un plan à long terme ou tu y vas plus à, à court terme dans tes prévisions?
2: Ben, j'ai vraiment un côté de moi, tu sais, je suis faite euh, vraiment, avec un côté super créatif, tu sais, qui sort par l'écriture, mais j'ai aussi un côté assez euh, organisé, puis euh, cartésien aussi, fait que, tu sais, moi, je fonctionne vraiment, je suis plus efficace quand j'ai un horaire, fait que, tu sais, moi, je me, je me tiens ça, même si c'est moi qui le fais, mon horaire, puis tout ça, j'ai tout le temps un horaire avec des, des plages d'écriture de, 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 vraiment... Euh, euh, planifié. Okay. Puis, euh, pas, pas juste des, des plages horaires comme ça, mais non seulement je fais ça, mais je vais vraiment aller. OK, ce temps-là, je le contacte au, au marketing, celui-là pour l'écriture, la gestion. Puis ça, c'est vraiment euh, oui, je me fais un cadre puis je suis vraiment plus efficace comme ça pour ma part.
1: OK. Ben, c'était ça ma prochaine question. Comment tu, euh, tu sépares ton temps entre l'écriture, à quoi ça peut ressembler, l'écriture versus toutes les autres tâches connexes. Est-ce que ouais. c'est euh, moitié-moitié dans ton temps? Euh, tu as aussi une famille. Bon, J'imagine que tout ça aussi, il faut que ça se gère. Mais quand les enfants sont à l'école, probablement que c'est là que tu travailles le plus. Est-ce que tu travailles toute la journée?
2: Euh, oui. Ben, en fait, justement, euh, je suis les, les horaires de, de l'école pour ça. Oui. Mais euh, euh, oui, je travaille toute la journée. Euh, je Aussitôt qu'ils partent à l'école, je m'installe puis je commence Mais plus. Je fais pas... Euh... Je ne fais pas que écrire toute la journée, mettons. Mm -hmm. C'est sûr que je, justement, je vais planifier mes affaires et je, je m'occupe de, de la maison en même temps. Ça fait qu'à travailler de la maison, c'est merveilleux de pouvoir, euh, <rire> pouvoir donner ça ensemble. Mais euh, oui, effectivement, j'ai euh, un horaire comme ça.
1: Super. Parle-nous un peu te, du mode d'édition de, de ton premier roman. Euh, pourquoi tu as choisi ce mode d'édition-là et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi les avantages, les inconvénients, etc.?
2: Ben oui. Euh, en fait, quand j'ai euh, terminé euh, d'écrire l'an passé... Ben en fait, là, je dis l'an passé, je suis comme pas habituée encore quand on est rendu en 2021. À la fin 2019, j'ai terminé d'écrire le tome 1. Puis je l'ai envoyé... Euh, tu sais, j'avais eu l'occasion de parler avec un éditeur qui avait, qui avait vraiment été généreux de son temps, de, ses, de son savoir avec moi. Puis il m'avait donné des trucs, en fait, pour aller chercher une maison d'édition. Il m'avait dit, tu sais... Il faut que tu sélectionnes. C'est comme un CV, tu n'envoies pas ça partout. Euh, mm -hmm. euh, c'est réglé. j'ai vraiment fait des recherches. Quand j'étais rendue là, j'ai sorti toutes les maisons d'édition. J'ai fait des recherches sur chacune pour voir lesquelles qui me rejoignaient vraiment. Puis c'est en fait. que j'ai fait une sélection. Puis au début, j'ai envoyé que à des maisons traditionnelles. Euh, puis mais j'en ai envoyé vraiment à petit. J'en envoyais euh, cinq de la, de la fois. Okay. J'étais là, je me disais une fois par mois, j'en envoyais cinq, puis comme ça, ceux qui vont l'avoir en main en premier, ce sera vraiment ceux que je désire qu'ils l'aient en main en premier. Mm -hmm. Finalement, le, le mode que j'ai choisi, c'est pas une maison traditionnelle, c'est une maison en partenariat mm -hmm. euh, qui est les éditions de l'apothéose pour ma part. Oui. Puis, euh, Je connaissais pas tant euh, ce fonctionnement-là. Puis j'ai discuté avec un, un, un auteur qui, mon frère, a sorti un livre. Euh, de, ça a été tout un adon de vie, mais euh, en, en même temps que moi. Ok, et, bon. euh, Lui, il, il s'est dirigé vers ça, puis c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Je ne connaissais pas bien tout ça. Euh, je pensais qu'il y avait juste l'auto-édition ou l'édition la, 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 traditionnelle, mais c'est vraiment un entre-deux avec eux. Euh, C'est-à-dire que euh, dans le fond, je, je fais partie de tout le processus décisionnel. Ça, c'est quelque chose qui, qui était super important pour moi, que j'ai découvert que c'était important pour moi. Mm -hmm. En fait, et puis... Euh, euh, c'est ça, les, 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 les coûts sont partagés. C'est sûr que, dans le fond, ça, c'est comme des quoi de tabou. Des fois, on entend « s'il faut que tu euh, payes quoi que ce soit, ne je suis pas à ça tu ». Sais, moi, j'avais souvent entendu dire ouais, ça.
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'on entend.
2: Oui. Fait que tu sais, j'ai été vraiment faire des recherches là-dessus pour m'assurer, puis euh, je, finalement, je regrette aucunement. Tu sais, je suis vraiment tombée sur une maison. Euh, c'est vraiment du, des personnes en or. Euh, Là-dedans, elles sont super fines. Puis... Euh, c'était avantageux, je voyais les avantages que je pouvais en, en tirer, puis finalement, c'est vraiment euh, comme je l'avais prévu. J'aime ça. On, on parlait des inconvénients. Mais mm -hmm. ben, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne veut pas investir de temps justement dans le marketing, que c'est quelque chose qu'il ne veut vraiment pas faire. Ça, euh, ben, c'est sûr que eux, ils ne font pas de marketing dans, dans une maison comme ça. C'est toi qu'il faut qu'ils s'occupent de te faire ta promotion, tout ça. quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout, c'est peut-être pas euh, avantageux ou c'est peut-être pas quelque chose qui va. Euh, être idéal. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, pour quelqu'un qui veut s'impliquer beaucoup, eh ben moi, j'adore le concept là, pour ça.
1: Donc, c'est un partage de coûts. Est-ce que c'est un partage de bénéfices aussi? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui.
2: Ben, c'est super intéressant parce qu'en en fait, euh, on sait que, mettons, en maison traditionnelle, souvent, les auteurs vont aller chercher à peu près 10 oui. euh, des, des revenus. Euh, puis, euh, mettons, dans cette maison-là, c'est que si euh, les livres qui sont vendus, exemple, par la maison d'édition, ça, ça joue à peu près dans les, euh, les mêmes. Euh, Il y a, y a comme du, du calcul, mais en gros, ça revient à peu près comme si c'était du traditionnel. Sauf que l'auteur peut choisir de vendre tous les livres par lui-même s'il veut. Et là, c'est là que le bénéfice est beaucoup plus grand okay. dans le fond, dans la portion qui est vendue par l'auteur. Fait que quelqu'un qui est impliqué, qui fait sa promotion, qui, est, qui va de l'avant pour vendre ses livres, bien là, c'est là que ça peut devenir super intéressant euh, au niveau, à ce niveau-là.
1: Super. Ben, Parlons-en de la vente justement, parce oui. que souvent, euh, on, on se rend compte qu'on a fait un petit sondage là, auprès de, de, des gens qui s'intéressaient à notre podcast, auteurs, futurs auteurs, écrivains, etc. Oui. Puis une des questions qui revient le plus, puis on voit que c'est vraiment euh, peut-être même jusqu'à une inquiétude de la part des personnes qui veulent se lancer euh, là-dedans, oui. c'est comment on fait pour trouver nos lecteurs. Donc, oui. euh, on est vraiment dans, la, dans le comment on fait pour pour vendre notre livre, pour aller pour aller rejoindre ce lectorat-là qu'on qu espère va aimer nos livres. Oui. Comment tu vois ça, euh, le marketing? Tu te dis, bon, euh, pour, pour se lancer dans une maison à, à compte d'auteur il ne faut pas avoir peur du marketing, justement. Oui. Pour toi, est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est <rire> un ben, plaisir, un défi? Euh... Comment tu vois ça?
2: Ça va plus que j'aime ça faire. Ça. Okay. En fait, j'ai tu sais, comme découvert ça. Ben tu sais, c'est un okay. drôlement, euh, c'est un, un des, euh, des thèmes de mon premier livre, c'est le marketing. Tu sais, c'est okay. drôle parce que quand j'ai commencé à écrire, c'était pas quelque chose qui, que je tu sais que dans lequel je connaissais grand chose puis tout ça. Tu sais, Je me suis intéressée à ça justement quand, quand j'ai vu que je m'en allais. Euh, avoir à faire de la promotion moi-même. J'ai fait une formation l'an passé sur le marketing euh, des réseaux sociaux puis tout ça. Puis euh, plus j'en découvrais, plus je trouve ça intéressant parce que je trouve que euh, ça rejoint un petit peu, tu sais, quand tu es auteur, tu veux transmettre des émotions par l'écriture et tout ça. Mm -hmm. ben, tu sais, le marketing, c'est un peu ça aussi, c'est de transmettre le désir et l'émotion aux au gens, tu sais, aux gens que tu vas aller rejoindre. Fait je trouve qu'il y a quand même des parallèles entre les deux. Puis. Euh, je me suis découvert quelque chose que j'aime bien faire. Fait que, tu sais, non, ce n'est pas un mal nécessaire pour moi. Tu sais, j'aime ça jouer la danse. C'est comme un, une autre formule, tu sais, autre chose à faire qu à, qu à écrire et que j'aime bien faire aussi.
1: OK. Ben justement, qu -ce, qu -ce, quel genre de stratégie tu utilises pour, pour promouvoir ton, tes écrits, ton livre?
2: Ben... Je suis vraiment dans l'apprentissage de ça. Ça fait à peine quelques mois. Okay. Tu sais, que c'est sûr que j'apprends encore là-dessus. mais tu sais, J'aime ça lire beaucoup là-dessus, écouter justement des, des podcasts ou des vidéos. Enfin, tu sais, J'aime ça m'y intéresser. Mais la façon qui, qui revient partout, c'est vraiment tu sais, premièrement de s'intéresser vraiment au monde qui, qui, qui veut, que tu veux aller chercher comme lecteur. C'est comme n'importe quoi, euh, comme dans n'importe quel domaine, quand tu sens euh, comme un numéro ou juste un, un potentiel acheteur ou une source de revenus, il y tu sais, rapidement, oui. ça tombe dans le. Mais, c'est quelque chose que pour moi, c'est important aussi. Fait que je pense que ça peut aider. je m'intéresse vraiment aux gens. J'aime le, le monde dans la vie. T'sais, ça, t'sais, par mes autres boulots avant, ça, ça ressortait. J ai, j ai, comme je disais, j'étais en loisir. Tu c'est vraiment le monde. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel je mise. Puis, puis c'est naturel de le faire. Puis je pense que je pense que c'est ça qui amène le plus de, de gens. J'aime ça, les connexions. Puis ça, ça apporte des, des lecteurs fidèles. Je suis convaincue, mais je suis encore en apprentissage. C'est ce que je constate. Puis qu'est-ce que je lis euh, beaucoup aussi. C'est vraiment le vrai qui ressort au final puis qui va faire la différence. Mm -hmm. C'est ce que tu fais ressortir de vrai.
1: Donc, c'est plus de bâtir une relation entre ouais. toi et tes lecteurs que de dire... Mon livre est disponible, achetez-le! <rire>
2: Exactement, vraiment. Puis, tu sais, C'est ce que j'avais déjà en tête fait aussi, tu sais. C'est pas, euh, pas de l'instantané, justement, tu sais, bâtir une, une relation avec les lecteurs, tu sais, C'est un, un lecteur à la fois, puis, tu sais, ça me fait toujours plaisir de, de jaser avec les gens. Puis, je, je pense que c'est euh, ça l'idéal. Fait que je continue vers ça, puis euh, tout en apprenant euh, au fil du temps, toutes sortes de mm -hmm. manières aussi.
1: Donc, en ce moment, tu es surtout présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as aussi utilisé euh, des, des stratégies par courriel, comme des infolettres ou encore euh, de la publicité payante? Euh,
2: pour les lettres, non. Je n'ai pas encore utilisé ça. Je ne sais pas si je vais le faire euh, éventuellement. Okay. Euh, C'est sûr que je trouve que c est, c est une, ça peut être une bonne, une bonne chose de le faire pour, pour certaines fois, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'utilise C'est vraiment. Euh, plus euh, les, les réseaux sociaux euh, directement, euh, par toutes sortes de, de, de manières. Mais tu sais, c'est ça, il, il existe euh, les, les, euh, les infolettes. Puis, euh, mettons, tu sais, avoir euh, une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Puis, je ne suis pas élargie encore. Okay. Euh, je me concentre pour l'instant vraiment euh, via les réseaux sociaux. Puis, euh, mais ça ne veut pas dire qu'éventuellement, il n'y aura pas d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est là-dessus que je me trouve.
1: Okay, donc, pour l'instant, on te trouve surtout sur Facebook?
2: Euh, Instagram et Facebook,
1: oui. OK. Super. Et éventuellement, est-ce que tu penses, <rire> si un jour c'est possible, euh, que tu aimerais participer à des salons, à faire des activités en, en, en vrai avec les gens, comme des, des lancements? Euh, là, ah oui. ton livre en septembre, est-ce que tu as fait un lancement pour le livre ou euh, ça s'est passé un peu plus... Euh, subtilement, étant donné la situation?
2: Oui. Ouais, ben ça a été vraiment sur le web, finalement. J'avais regardé les possibilités de le faire en vrai. Mm -hmm. C'était vraiment... Mais, en septembre, c'était tellement incertain. Tout ça, finalement, j'avais décidé de faire web, mais c'est sûr que j'ai hâte de pouvoir rencontrer le monde en mm -hmm. vrai. De pouvoir jaser en vrai les salons du livre, c'est sûr que j'ai extrêmement hâte, mais tu sais, je ne sais pas si ça va aller à quand. Ouais. On se croise les doigts qu'il va peut-être m'avoir cette année, mais euh, en tout cas, c'est sûr que j'ai vraiment hâte, c'est sûr.
1: Donc, c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir ce contact-là, euh, j'allais ouais. dire physique, mais pas nécessairement physique, mais d'avoir <rire> ce contact-là réel avec, ouais. avec la personne à, à qui tu t'adresses dans ouais. tes livres. Il ne
2: faut hein. pas se passer à sens unique, tu sais. On parlait justement de la colette tantôt. Euh, j'ai j'ai rien contre ça, mais d'un autre sens, c'est comme un, un peu à sens unique, je trouve. J'aime ça quand il y a un retour qui un peu mm -hmm. euh, C'est pour ça que oui, j'ai hâte de rencontrer le monde en, en vrai aussi. Là.
1: Super. Selon toi, c'est quoi la meilleure façon euh, de se faire connaître en tant qu'un nouvel auteur? Si tu avais une seule chose à faire, euh, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ce serait vraiment de te concentrer sur les réseaux sociaux ou, ou as autre chose que tu aimerais mettre en place, mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire?
2: Mm. Et je ne sais pas, une seule chose à faire, je ne serais pas capable d'en nommer une seule, on dirait, parce que je trouve que c'est un ensemble, justement, mm -hmm. c'est vraiment euh, là que ça se trouve, d'être là un peu partout. Euh, que je... Non, c'est sûr, une présence sur les réseaux, ça, c'est officiel, mais tu sais, euh, j'ai un, un, un événement aussi, comme on, on parlait physique, euh, mm -hmm. Dans l'événementiel, je trouve que ça peut être bien aussi un, un, un coût, euh, justement, un marketing que, que ça va amener. Euh, c'est pas juste pour aller chercher de la vente, mais justement, pour, parce qu'il y a plein de, de lecteurs que je trouve potentiels partout, c'est qui nous trouvent. Il y a tellement oui. de. de c'est une mer de monde. C'est trouver notre, nos mondes. Fait que quelque chose qui, qui se fait voir à, à grande échelle, ben, je trouve que ça peut justement aller ch chercher les, les bonnes personnes à travers tout le monde. Que, ça, c'est quelque chose que j'ai en tête que j'aimerais faire, mais quand ça, ça va être plus possible. Mais euh, sinon, sinon je n'ai pas rien d'autre de précis. C'est comme une chose qui fait la, la différence. C'est vraiment, euh, c'est cliché, mais d'être un peu partout et d'être soi-même, c'est ça, pareil, là, de, de rester l'humain en arrière. C'est pas juste une couverture euh, une, une couverture par-dessus. C'est vraiment mm -hmm. l'humain en arrière.
1: Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt, tu as mentionné que dans le livre, euh, on essayait de faire passer des émotions euh, oui. de, de, de toi envers ton lecteur, que c'était un peu aussi le même principe que, que tu mettais de l'avant par rapport à, avec ton marketing. Est-ce que, euh, justement, parlons-en des émotions, est-ce que pour toi… C'est quoi le but pour toi de d'écrire? Est-ce que c'est de faire passer un message en, ou à tes lecteurs? Est-ce que c'est de faire vivre des émotions? Comment tu vois comment tu vois la démarche artistique, un peu, si on veut, derrière l'écriture?
2: Bien, premièrement, euh, c'est sûr que, tu sais, je pense que toutes, toutes les personnes qui écrivent, écrivent un peu pour eux à la base. <rire> puis je pense que c'est important de le faire comme ça aussi, mm -hmm. euh, de ne pas, de pas vouloir écrire Quelque chose parce que c'est la tendance ou quelque chose comme ça. Là, de
1: de faire quelque tout, chose qui, qui t'intéresse. Qui...
2: Oui, c'est ça. Qui m'en fait vivre à moi des émotions pour pouvoir aller en générer chez les autres. Là. Mais oui, je trouve que moi, ce que j'aime d'un livre, c'est de, de pouvoir m'évader puis de vivre des, des émotions puis de dire hey, le, je suis capable de lire quelque chose puis ça me ça me fait pleurer ou ça me fait rire. C'est mm -hmm. puissant, pareil, là, juste avec euh, la pensée. Fait, ça, c'est quelque chose que j'aime ça. Je vais aller chercher. Euh, puis, euh, dans, mes, dans mes écritures. Mais j'ai aussi, tu sais, j'aime euh, lire un livre ou quoi que ce soit qui, qui m'apporte quelque chose, tu Des fois, ça peut être juste une petite réflexion, mais ça, c'est quelque chose que je trouve important, que, que ce ne soit pas un livre vide nécessairement, euh, Même si c'est juste une petite affaire, pas, pas nécessairement moralisateur, mm -hmm. tout ça, là, juste. Mais, fait que ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être un peu ma signature dans, dans tout ce que je vais écrire. Euh, que ça amène une, une petite réflexion sur quelque chose, tu sais, dans, dans tout. Puis, euh, j'ai pas de style. Tu sais, tantôt, je disais, euh, le, le premier, euh, cette trilogie-là, c'est du chic psychologique un petit peu, le style, mais je veux pas m'arrêter là, tu sais, je veux pas euh, être dans une boîte. J'ai l'intention d'écrire plusieurs styles, okay. euh, mais euh, toujours avec, justement, juste une signature... Euh, qui, qui, est de, de, qui ressort tout un petit quelque chose de mes livres. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir quand quelqu'un me dit oh, « ça m'a fait réfléchir un peu à travers...
1: Mm » -hmm. Justement, ce serait quoi sans, sans vendre le punch de ton intrigue, de ton premier livre, mais ce serait quoi le le, le petit quelque chose, le petit message que tu aurais... la thématique en fait de ton livre? Mm
2: -hmm. Bien, en fait, c'est que dans, dans le premier livre, c'est vraiment comme l'héroïne, elle a euh, une vision paradoxale un peu de deux visions du bonheur que je trouve ça rejoint le monde beaucoup, tu sais, on parle souvent de que pour être heureux, il faut savoir apprécier ce qu'on a, voir mm -hmm. le bonheur autour de nous autres, puis tu sais, arrêter de toujours vouloir plus, puis être, être heureux là, là. Puis aussi, il y a une autre vision qui dit, tu sais, pour... Il faut, il faut défoncer les portes, des barrières. Puis euh, quand on, on croit à quelque chose, il faut tout faire pour y ouais, C'est
1: un peu paradoxal. <rire>
2: Exactement. Fait que, elle, c'est un peu là-dedans qu'elle est prise dans sa quête à, à travers l'histoire. C'est vraiment à propos de ça. Puis je veux que ça, même si ça peut juste faire euh, réfléchir un petit peu le monde par rapport à ça, euh, il n'y a pas de bonne ou mauvaise euh, direction, je trouve, mm -hmm. mais ça peut juste faire poser quelques questions. Puis. Dans chacun des tomes de la trilogie, c'est comme un, un, un dilemme de valeur différent qui va... Celui-là, c'est à ce niveau-là, euh, par rapport au bonheur. Puis dans le, le tome 2, c'est un autre dilemme de valeur qui elle, va être confronté. Puis dans le tome 3, ça met un autre. C'est à travers l'histoire. c'est Ce n'est pas juste ça qui est présent. Que, mais c'est euh, dans le fond de l'histoire. Puis je pense que ça peut apporter des réflexions un petit peu. Mm
1: -hmm. Donc, c'est -ce, toujours la même héroïne d'un tome à l'autre? Oui,
2: pour cette trilogie-là, oui.
1: Est-ce que tu penses que tes prochains projets vont être des séries également ou tu, ou tu penses écrire des, des, des livres, des, des stand-alone, comme on dit en anglais? Je Moi, pas, en français, mais je trouve pas. <rire>
2: <rire> oui, c'est ça. J'aime beaucoup le, la formule trilogie pour ma part quand je lis, mais tu sais aussi en écrivant. Je trouve mm -hmm. que c'est comme une longueur parfaite pour moi. Là, je veux selon Moi, quand je lis, euh, on a le temps de s'attacher. De s'attacher
1: au personnage, oui, c'est ça.
2: De s'attacher sans que ça devienne trop en longueur non plus. J'aime vraiment la formule trilogie, mais euh, je pense qu'il va y avoir des projets. Comme le prochain, ça se pourrait, tu sais c'est pas encore défini, mais probablement que ça va être un livre unique, ça sans, sans être euh, dans une série. Okay. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres séries. Euh, plus tard, parce que j'aime vraiment cette
1: formule-là. Super. Mais notre, notre rencontre tire déjà sa fin. Euh, mm -hmm. Avant qu'on se laisse, je te pose toujours cette question-là. Euh, je te demanderais si tu avais devant toi un, un écrivain qui débute, qui commence, qui, qui se dit, ou, ou qui n'a jamais écrit, mais qui dit « moi, je veux écrire quelque chose », ce serait quoi le, les conseils que tu lui donnerais? Ça peut être n'importe quel sujet, l'écriture, la planification, le marketing, l'édition, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec les écrivains qui débutent?
2: Ben Hey, c'est une question sur les Je pourrais tellement parler longtemps. Ben, vas-y, prends ton gros, temps. <rire> en gros, premièrement, là je trouve que c'est sûr que moi, je viens de, de commencer aussi. Là, je ne suis pas à, à armée de, de plein d'expériences pour en parler euh, avec beaucoup d'années d'expérience. Mais
1: Non, mais tu as ton expérience à toi. Pas, même si elle est courte par rapport à d'autres, elle est longue par est rapport ça, à d'autres. Moi,
2: qui a fait la différence, premièrement. Oui, oui, vraiment. Mais tu sais ce qui a fait la différence par rapport à, à mon projet, moi, c'est quand que. La, le déclic, c'est fait euh, que c'est passé d'un projet, d'un rêve à un but. Parce que, tu sais, je trouve que il y, y a quelque chose de gros qui se passe là. Puis moi, ça a vraiment, vraiment fait une grosse différence à ce moment-là, tu sais, de, de dire, bon, je vais, je vais le concrétiser, ça, je vais le faire. Mm -hmm. Puis euh, même si c'est long, puis que j'ai euh, 25 refus avant de, de passer, tu sais, je veux le rendre à terme, même si c'est sur longtemps. Puis, tu sais, une fois que ça. Que le déclic, que le switch s'est fait entre les deux, que c'est devenu vraiment un projet, un objectif que j'allais faire, que je, ce ne sera pas peut-être, puis j'aimerais ça, ça va être, je vais le faire. Puis là, à ce moment-là, on dirait que les choses se mettent en place parce que tant que l'objectif le, le, final il est là, mais là, après, on, on dirait que le cerveau, il, il se place bon, qu'est-ce qu'il y a pour, à, à tout ce qu'il y a à faire pour se rendre là. Puis que que c'est là que ça s'est placé, justement. Bon, là, il faut les étapes euh, à faire, puis euh, de, de les traverser une par une, puis d'être contente à chaque fois. Tu sais, c'est comme moins dans, dans les airs. Ça euh, fait que ça, ça fait une différence. Puis, une autre chose qui a fait une différence pour moi aussi, euh, du moment que j'ai décidé de, de le faire, c'est euh, d'en parler un petit peu. Parce qu'au début, tu sais, pendant longtemps, je n'ai pas parlé de ça. Tu fais, tu sais, je faisais ça par... Euh, temps libre et tout ça, puis tu te dis « oh, je veux pas me mettre la pression d'en parler autour mmh. de moi ». C'était
1: un projet Donc, secret un peu, si on veut. Oui, c'est
2: ça. Pendant longtemps, ça a été ça. Puis du moment que j'en je, ai parlé, premièrement, j'ai vu l'enthousiasme du monde, si ça donne de l'énergie, mais aussi, euh, on, on dirait que les, les moments où j'en je, oh, faisais moins, parce que si j'étais euh, debout sans écrire pendant un, un certain temps, mmh et à chaque fois, ça a été quelqu'un à qui j'avais parlé qui m'a dit ah, « Comment que ça avance ton projet finalement? » Puis là, là on dirait que ça te ça, ça le ramène puis ça, ça, ça redonne une énergie pour continuer. Fait que en parler, euh, pas avoir peur d'en parler euh, que, 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 ouais. ça, que ça va arriver puis de, de se le mettre en tête que ça va arriver. C'est deux <rire> affaires qui font débouler tout le
1: reste. <rire> C'est intéressant que tu dises ça parce que je pense que il y a beaucoup de gens euh, qui ont ce, ce rêve-là ou cette mmh. envie-là ou qui ont même commencé à travailler sur un projet mais qui n'osent pas d'en parler, peut-être par peur de, de, que ce projet-là ne se réalise pas, par peur de l'échec, le, senti, le sentiment d'imposteur. Euh, mmh. Je ne sais pas, euh, il peut y avoir mille raisons, là, mais euh, effectivement, je pense que dans, de partager avec d'autres autour de soi, ça, ça peut avoir l'effet aussi de rendre l'idée plus concrète puis ouais, d'avoir de, de, envie de, de la poursuivre plus que de dire, oh ben, finalement, c'est trop dur, j'abandonne. Puis comme mmh. personne le sait, ben, il n'y a pas personne qui va venir me, me tanner avec ça.
2: Ouais. Puis, puis ça fait la, la différence, je trouve, de le faire.
1: Merveilleux. Avant qu'on se quitte, euh, veux-tu nous partager euh, à quel endroit les, les lecteurs qui s'intéressent à toi peuvent te suivre? Est-ce que tu as euh, oui. une page Facebook, on en a parlé, Instagram, est-ce que tu as un site web? À quel endroit les, les, les gens peuvent se procurer ton livre?
2: Oui, eh bien, en fait, euh, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, Vicky Poulain auteur et sur Facebook euh, aussi également, Vicky Poulain-Auteur. Euh, pour ce qui est des livres, euh, ils sont disponibles… Premièrement, sur le site de la Maison d'édition, les éditions de l'Apothéose, euh, mais aussi sur les sites comme euh, leslibraires.ca, que ça, c'est un, un merveilleux site pour encourager toutes les librairies euh, indépendantes mm -hmm. au Québec. Puis, euh, c'est aussi disponible sur archambault et renombré.ca. Euh, puis aussi, ben, comme je parlais euh, avec... Euh, le format d'édition que j'ai, ben moi, je vends mes livres aussi via moi. Donc, euh, c'est sûr que je, euh, je promouvois aussi beaucoup ça via ma page Facebook. C'est possible de, de commander un livre via mon euh, lien d'achat sécurisé puis à ce moment-là, sont tous dédicacés aussi. Euh, donc, c'est un petit plus euh, que, qui est acheté de ce niveau-là. Puis, euh, je, ça fait toujours plaisir de préparer nos envois pour les gens puis de d'en profiter pour euh, écrire un petit mot dedans. Mm -hmm.
1: C'est euh,
2: une des places pour se le procurer aussi.
1: Un envoi personnalisé et qui est plus bénéfique pour l'auteur en bout ouais, de ligne. Oui, ouais, c'est ça. On comprend qu'on n'a pas la, la partie euh, redevance à, exactement. à verser.
2: Exactement. Euh, deux pierres d'un coup, c'est euh, gagnant
1: pour tout le monde. <rire> <rire> Merveilleux. Mais merci beaucoup, Vicky, d'avoir accepté de te prêter au jeu de, du podcast d'entrepreneur. Euh, J'ai ai
2: beaucoup aimé ça puis euh, je te souhaite beaucoup de succès avec le podcast.
1: Bien, merci beaucoup. Alors... Euh, sur ce, ben, on se redit à bientôt et peut-être qu'on pourra te, te réinviter éventuellement dans quelques mois quand tu seras rendu à ton xème livre. <rire>
2: Ça va faire super plaisir, c'est certain.
1: Bon, ben, merci. À la prochaine. Merci beaucoup, Sally.
0: Merci pour cette belle entrevue. Un gros merci à Vicky Poulain d'avoir euh, consacré un, un peu de son temps pour répondre à tes questions. Oui. C'était vraiment très intéressant.
1: Oui, et Vicky est, est une première dans plusieurs catégories, dans le sens que c'était notre première invitée euh, qui <coughs> consacre 100% de son temps à l'écriture. Oui. Et notre première invitée, qui vient aussi d'une maison euh, d'édition à compte d'auteur, donc à responsabilité partagée, comme elle disait, je crois. Euh, c'est intéressant de voir euh, comment on peut euh, en venir à, 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 à décider de, de s'investir à temps plein dans dans, ça, dans ce métier-là d'écrivain. Et euh, ce que, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle mettait beaucoup beaucoup d'accent sur comment créer une, une plus belle relation avec ses lecteurs. Donc, toi, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui, qui est important pour toi d'établir ce genre de relation-là avec tes lecteurs? Oui,
0: je pense que c'est... Ben, tôt dans, dans mes débuts d'écrivaine, j'ai décidé de quel genre d'interaction je voulais avoir parce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la, de la religion, de la politique, on a... On a un une plateforme comme un site web, un blog, les réseaux sociaux, puis on, il faut mmh. décider de quoi on va parler. Oui. Puis, en étant euh, auteur de science-fiction et de, fan de fantasy, euh, mes œuvres ne sont pas nécessairement très, euh, très engagées au niveau, que ce soit écologique, politique ou social. Donc, ce pas des sujets comme auteur que je veux aborder avec mes lecteurs. Je veux mmh. leur parler peut-être plus de loisirs, de passe-temps, d'animaux de compagnie, comme euh, j'ai beaucoup de photos de mon chien sur mon Instagram. Euh, <rire> Donc, à un moment donné, il, y a, il y a comme un choix que j'ai fait des, des sujets que je voulais discuter avec mes auteurs, donc c'est comme un peu ce qui définit ma personnalité publique d'auteur, puis je veux que, que ce soit quelque chose auquel les lecteurs puissent s'identifier, ils ont lu mon livre pour se changer des idées, pour se divertir, pour voyager, découvrir des, 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 des choses inattendues. Puis je veux que notre relation, que moi en tant qu'auteur, eux en tant que lecteur, ben, que ce soit un peu une continuation de ça. Donc, euh, qui qu lisent mes infolettes pour se divertir, pour mm -hmm. avoir euh, un, petit, un, un brin d'humour. Euh, Qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux un peu pour ça. Là. Donc, euh, je pense que c'est important de définir la relation
1: qu'on veut avoir avec eux en partant. Effectivement, puis ça aide aussi si on veut établir une espèce de calendrier de publication aussi, parce aussi. que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se crée une page d'auteur, on se crée un site web, on se crée des comptes sur plein de réseaux sociaux, mais on ne les anime pas parce qu'on <rire> ne sait, sait pas, 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 quoi, pas dire. quoi dire. Donc, euh, moi, j ai, j ai, ça fait partie un peu de mon background aussi, le marketing web, et, et, et la base, c'est de se créer un calendrier ce n'est pas obligé d'être précis, là, de publier quelque chose chaque jour, mais au moins de s'établir comme des bases pour savoir de quoi on va parler et quand on va parler. On peut se créer peut-être trois sortes de publications différentes. Une qui est plus, justement, poser des questions, une qui pourrait être partager une anecdote de vie, et puis l'autre qui pourrait être partager des extraits d'un livre. Pardon. Puis là, on joue avec ces trois publications-là. On sait qu'on peut en faire, mettons, ça dépend. Deux par semaine, donc on peut alterner tout ça. Ça peut être une bonne façon là, de, de, de se créer un peu de structure pour être capable de se retrouver dans, dans tout ça, parce que la gaffe à ne pas faire, je pense, quand on a une page d'auteur, c'est juste de publier seulement pour dire « achetez mon livre! <rire> » Exact. Tout ça, c'est la mort assurée. Parce que personne n'est intéressé à regarder ça. Les gens qui sont sur votre page le savent que vous avez un livre à vendre, puis c'est pas nécessairement en leur rappelant à tout bout de champ qu'ils vont avoir plus envie de l'acheter. Non, puis c'est un réseau
0: social, c'est pas un réseau commercial. Mm -hmm, exactement. <rire> le, mot, le mot est dans l'intitulé. Puis je traite un peu mon infolet de la même façon, Ou est-ce que je veux gâter. Tu sais, les lecteurs qui ont décidé de me suivre de façon plus assidue, je veux les gâter. Donc mm -hmm. euh, souvent, je vais leur envoyer des, des extraits en primeur ou des euh, des, des fois des, des histoires courtes. Euh, mm -hmm. euh, Pour les gâter un peu, oui, exactement, pour dire écoute, je, je, je comprends que tu achètes mes livres, tu me donnes ton argent, mais c'est pas juste ça entre nous. <rire> c'est pas juste une oui. transaction. T'sais, de donner de la valeur à la relation qu'on a avec les lecteurs. Puis je pense qu'éventuellement, le mot se passe quand il y a des quand il y a des auteurs qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment orientés vers leur lectorat. Mm -hmm. si je pense à moi, mes auteurs favoris que je suis. Il y en a que je suis juste pour avoir leur date de sortie. Il oui. y en a que <rire> je suis pour le contenu qu'ils produisent parce que c'est cute, c'est le fun, c'est drôle de voir leur quotidien et les choses qu'ils partagent.
1: Mm -hmm. je, serais curieuse de, je serais curieuse de savoir euh, parmi nos auditeurs qui à une page ou des réseaux sociaux, disons, qui sont animés de façon régulière, puis c'est quoi aussi le, le, le contenu que ces auteurs-là partagent à leur, euh, à leur lectorat, à leur auditoire. Ben, et, et je me permets de faire une petite parenthèse ici, mais si vous avez envie de nous partager ce que vous vivez, vous pouvez le faire sur nos différentes plateformes en, en, en répondant... Euh, à nos publications justement sur Facebook ou encore sur notre blog on a un espace commentaire euh, ne vous pas on aime ça euh, on en reçoit là, presque à chaque semaine là, des, des commentaires Alors, pas presque on en reçoit à chaque semaine mm -hmm. puis on aime ça vous lire là fait que continuer de le faire euh, ça fait partie de la relation qu'on veut bâtir avec vous aussi justement tant qu'à parler de relation
0: <rire> oui bien on pourrait se faire une bible des des, des affaires et à ne pas faire donc mm -hmm. pour des bonnes pratiques auditeurs les auditeurs pourraient contribuer parce qu'on euh, on, on pourrait l'annoncer. On a ouvert une section blog sur notre site web de oui. entreprenauteur.com où est-ce qu'on a rapatrié quelques articles que j'avais déjà écrits, donc on les a tous mis sur le même chapeau. Donc euh, des ressources que vous pouvez aller consulter. Puis euh, si, si vous, chers auditeurs, vous voulez participer donc, à fournir des sujets ou des, des astuces, bien, on, pourra, euh, on pourra regrouper cela.
1: Tout à fait. C'est une excellente idée. <rire> Donc, sur ces belles paroles, ben, on vous invite justement à laisser des commentaires après, à, à la suite de l'écoute de cet épisode-ci. Et euh, on vous souhaite une belle semaine remplie d'écriture et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt! Bye-bye!